0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Bienvenidos y bienvenidas un día más al Poder de las Emociones. Yo soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia Y como saben, este espacio es para invitarlos a reflexionar sobre todo tipo de temas, pero tenemos un gusto muy especial por el contenido pedagógico que al final es lo que nos reunió a Raúl y a mí en este programa, en este espacio. ¿No es así, amigo?
0: Así es, querida Ale. Te doy las gracias por recordarme a mí, pero también a la audiencia ¿Cuál fue la semilla que germinó después a partir de, de que hemos sembrado este, pues este esfuerzo que ha sido el por de las emociones desde hace 69 episodios ya? Y también le quiero dar la bienvenida a la audiencia. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Raúl Carlín. Soy alumni de Enseña por México y actualmente coordinador de Proyecto Nuevo Maestro, y específicamente el día de hoy estamos eh, en el episodio, en la colaboración mensual que tenemos precisamente con esta organización aliada de Enseña por México, que es Proyecto Nuevo Maestro, que se dedica al desarrollo docente a lo largo del país. Y el día de hoy vamos a abordar, yo creo que muchos temas que son relevantes, que son prioritarios, que son importantes... Y que se condensan en el nombre de nuestro episodio, que es Aprendiendo Uno a Uno. Y para abordar estos temas, para hacer este episodio, quiero darle una cordial, calurosa bienvenida a nuestra gran invitada del día de hoy. Ella es Erika Twani, cofundadora y CEO de Learning One to One. Hola Erika, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
2: Hola Raúl, hola Ale, ¿cómo están? Es un tremendo gusto estar aquí también con ustedes eh, y... A los maestros y maestras de México. Yo estoy basada en Estados Unidos, pero muy cerquita a todo lo que, a toda la la misión y visión de Enseña por México y el proyecto Nuevo Maestro. Ustedes son de verdad la razón por la cual nos nos despertamos todos los días, eh, muy motivados y muy emocionados de trabajar con, con ustedes y compartir en este momento. ¿Ustedes se consideran personas autónomas? ¿Ustedes sienten que han alcanzado o están en camino de alcanzar sus sueños? ¿Creen que la escuela les ha apoyado en este camino? ¿Creen que desarrollaron su autonomía gracias a la escuela? ¿Por qué sí o por qué no?
1: Bueno, en primer lugar, yo sí me considero una persona autónoma. Pero esa característica la adquirí gracias a otros espacios ex- extraescolares. Yo ya he mencionado que fui una parte importante de mi vida y también influyó mucho en la manera en que me educaron mis padres mientras iba creciendo. No creo, la verdad, que la escuela haya sido un referente importante en ese aspecto. Durante mi formación básica, el modelo educativo estaba más enfocado en tener a un maestro que lo facilitara todo. Eh, Los conceptos, las teorías, pero no había una construcción colectiva del conocimiento como tal. En la preparatoria, ya ahí entré a a la UNAM y ya fue un modelo completamente diferente. Eh, Ahí yo sentía que cada quien pues, iba a decidir cuánto quería aprender, pero sí sentía que me dejaban un poquito a la deriva. Entonces, ahí me anclé mucho de todo lo que aprendí en los Scouts, en estos espacios extracurriculares para delimitar mis objetivos y empezar a delimitar también esas áreas que eran de mi interés, que me daban un propósito y que fue un espacio vital para empezar a pensar en un proyecto de vida en el cual yo he querido trabajar. Entonces, ahorita creo que esos espacios eh, me ayudaron mucho a que actualmente esté cristalizando muchos proyectos que, que me llenan de alegría y que me hacen sentir completamente plena, pero sí creo que la escuela ahí le faltó un poquito en ayudarme a encontrar ese propósito, pero también quiero saber Raúl, tú cómo, cómo viviste este proceso.
0: Pues lo viví de una manera muy parecida a ti, Ale, y la verdad es que me siento plenamente identificado con tu respuesta, porque en mi caso creo también que la escuela tristemente no significó en mi vida un aliciente, un incentivo que me ayudara a cumplir mis sueños eh, o que me colocara en la ruta para hacerlo. Creo, inclusive, eh, diré que sí, que me considero una persona autónoma y me considero una persona que está persiguiendo sus sueños activamente, pero creo que soy alguien, eh, que no soy alguien autónomo gracias a la escuela, sino a pesar de ella. Y digo esto con mucha pena, incluso con mucho, con mucho dolor, porque creo que eh, me atrevo a decir que tu experiencia, Ale, que, que mi experiencia también es tan lejos de ser experiencias aisladas y, a, y anómalas. O sea, creo que más bien frente a lo que estamos es... Eh, la regla y no la excepción, o sea, es lo perfectamente esperable que suceda en la escuela, la escuela con mayúsculas, y basta con echar un vistazo a los, pro, a los programas educativos tal y como están diseñados para darse cuenta de que la escuela por décadas, el sistema educativo por décadas, insisto, y quiero subrayar esto, este, este problema no empezó con la pandemia, por décadas, el sistema educativo no ha hecho de sus estudiantes seres autónomos sino seres autómatas condenados a un futuro que ellos mismos no diseñan a mano que es un futuro ya predeterminado al que se van a tener que enfrentar y que es muy probablemente tremendamente precario pero quiero que tú nos cuentes Erika con toda tu experiencia si efectivamente eh, lo que te estamos contando Ale y yo ¿Son experiencias aisladas, anómalas, extrañas o, o, o efectivamente nuestras experiencias se condicen con la realidad?
2: Absolutamente, Raúl. Todo lo que ustedes están comentando realmente es así. La gran mayoría de las escuelas en todo el mundo funcionan así. Preparan a los niños. Ven, les voy a dar una estadística, o mejor dicho, un estudio. Eh, el, este estudio es del doctor Anders Erickson de la Universidad de la Florida, que dice que eh, él ha hecho un estudio de más de dos década, décadas que dice, uno necesita aproximadamente 10.000 horas de práctica para ser experto en cualquier cosa. 10.000 horas, ¿sí? Los niños están 16.800 horas en el colegio de Kinder a bachillerato, 16 mil, casi dos veces más. ¿Practicando qué? Sentados esperando que alguien les diga qué hay que hacer. Y luego cuando se gradúan, les dicen en, en una presentación, en alguien famoso que viene, les dice, ahora sí pueden perseguir sus sueños, ¿no? Ahora sí, eh, este, realicen lo que, lo que quieren en la vida. Pero... Yo tengo algún sueño, este ¿Cómo lo hago? Eh, este, ¿Qué me dijo, ¿Qué me, me, me capacitó con las habilidades que necesito para poder eh, pues, eh, realizar los sueños de mi vida? Y realmente lo, lo que ustedes dos dijeron es verdad. Los niños acaban siendo preparados para algo que, es, eh, que, que ya existe, o sea, que ya, eh, ya está predeterminado para ellos. Nunca pueden ser creativos, son muy pocos los que son excepción. Y, y el impacto vemos después, las personas están eh, pues desmotivadas, están eh, este desenganchadas de sus trabajos, eh, este, desatisfechas, eh, eh, se enferman. Eh, y al final trabajamos toda una vida para poder cuando viejos retirarnos y finalmente poder hacer lo que soñamos. Pero ya es muy tarde. Y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la escuela que debería hacer debería eh, preparar a los niños en un ambiente que es seguro, donde los niños pueden aprender y pueden equivocarse y que tengan a sus maestros al lado para poder tomarlos de la mano y decir, inténtalo otra vez, hasta que uno pueda hacer lo que, lo que quiere hacer. ¿sí? Y es exactamente lo que hacemos eh, en, en varias escuelas, trabajamos con varias escuelas en en varios países del mundo, con algo que se llama educación relacional, que es cómo desarrollamos habilidades y hábitos de aprendizaje autónomo para que el niño pueda eh, este, tener esta experiencia mientras está en la escuela y poder poco a poco realizar sus sueños. ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay niños que les encanta el deporte, que quieren ser profesionales del deporte, tienen la posibilidad de eh, tomar decisiones, de saber lo que tienen que hacer para poder eh, ser deportistas profesionales en el futuro. Tienen la flexibilidad dentro de la escuela de distribuir las materias durante el día para que tenga espacio para poder practicar su deporte. Niños que, que por ejemplo, eh, dos niñas de séptimo grado que, que a, 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 tuve la oportunidad de hablar recientemente, eh, ellas decían, vamos a estudiar música en Londres, pero ¿cómo así? Están en un colegio rural en, en Colombia. Eh, ¿Cómo van a hacer para ir a estudiar música? Bueno, no, 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 ya, ya descubrimos, ya, ya investigamos, ya sabemos qué hay que hacer y personas con nuestra, pues con, con, nuestras, con nuestra, eh, este, a, nuestros, nuestra posición socioeconómica. Tienen y es, y es, y es, y estas posibilidades. Entonces, y esto es lo que tenemos que hacer de aquí hasta, hasta que podamos ir para Londres. Entonces, para que vean que, qué importancia es ser un ser autónomo, qué importancia es practicar esta autonomía, equivocarse, eh, qué importancia tiene eh, de desarrollar habilidades mientras uno está en la escuela. Y todo esto... Mientras, por supuesto, estamos cumpliendo con los requerimientos curriculares, con con las las pruebas estatales, eh, las pruebas nacionales. eh, Hay que cumplir todo esto porque esto es lo que exige el sistema educativo, sí o sí. Eh, Sin embargo, es una propuesta pedagógica muy muy distinta, que empieza donde uno está, pero que lleva a resultados mucho más allá.
0: Eso es. Eso es. Me quedo casi hiperventilándome Ahorita que me acabo de enterar que pasamos 16,800 horas repitiendo las tablas de multiplicar y la tabla periódica y la tabla gimnástica y todo aquello que a posteriori a las y los estudiantes les resulta perfectamente irrelevante. Porque cuando llega la hora de enfrentarse al mundo, de ser adultos y adultas, de comenzar a buscar sus sueños si es que realmente los comienzan a perseguir, se dan cuenta de que no están preparados para nada de eso. Y que efectivamente perdieron 16,800 horas de su vida. Pero así, eh, creo que ese es el mito fundacional de la escuela. O sea, la escuela está sostenida sobre eh, una visión mitificada de la pedagogía. Pero así como este gran mito, hay otros grandes mitos que nos conducen a la respuesta de por qué la escuela opera como opera y la escuela ha estado enseñando lo lo que ha estado enseñando ha estado generando, insisto, seres eh, autómatas, no autónomos, que aprenden a obedecer y a repetir y poco a sospechar y a dudar y a perseguir sus propios sueños y a reconocerlos primero para que no estén condenados, insisto, a un futuro que ya viene básicamente prefabricado.
2: Tengo una recomendación. Si van a YouTube y buscan Learning One-to-One en YouTube, es el canal de Learning One-to-One, ¿Sí? Van a ver entrevistas que hicimos el año pasado con niños que durante la pandemia estuvieron totalmente aislados, trabajando desde sus casas, etc. Van a ver qué diferencia es un estudiante que aprende autónomamente de un estudiante que de una escuela común y corriente. ¿Sí? Van a oír niños de todas las edades, eh, niños de diferentes países, eh, está en español, así que todos van a entender muy bien. Eh, de hecho, sugiero Raúl y Ale que podamos compartir algunos links con, con nuestra audiencia iban eh, a ver que eh, mientras muchos países disminuyeron la carga curricular para que niños desde sus casas pudieran seguir aprendiendo, al contrario, estos niños cumplieron con todo el currículo al 100%, con 100% de excelencia y alcance en 7, 8 meses durante la pandemia. Para que tengan idea. Entonces, ¿qué ventaja es tener estudiantes para un maestro? ¿no? ¿Qué bendición para un maestro tener estudiantes? Ah, Erika, entonces quiere decir que eh, ahora no, no se necesita más de los maestros. Absolutamente no. Los maestros son como los catalizadores de esta experiencia de aprendizaje. Son ellos que llevan a los niños desde de la mano, asegurando que, eh, pues, están invirtiendo en el desarrollo de habilidades, que están levantándose cuando se caen, cuando se equivocan, que están este motivando a los niños a, 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 a ver más adelante de cómo realizar sus sueños, que están apoyando en estos momentos de eh, de dificultades, porque nada es nada es fácil, todos estuvieron eh, todos tuvieron dificultades durante eh, la pandemia. ¿no? Sin embargo, estos niños eh, son capaces de ver más allá. Y esto es lo que necesitamos. Cuando nosotros tenemos sueños, esto nos genera una motivación intrínseca y lo que nos lleva y nos motiva a seguir adelante.
0: Gracias, Erika. Y definitivamente te, también te agradecemos que podamos compartir estos enlaces con la audiencia. Vamos. a nuestra nuestra siguiente sección del programa, Desbloqueando MITs.
1: Sí, Raúl, porque a veces creemos que este tipo de modelos pedagógicos no son posibles en nuestro país, entonces creo que la recomendación queda muy bien para tener este sentido de posibilidad. Y bueno, la dinámica es la siguiente, yo voy a mencionar algunos enunciados, Raúl nos va a contar desde su experiencia, si considera que es un mito realidad, y Eric en esta ocasión nos va a dar su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces... Vamos a desbloquear en algunos mitos. En ocasiones al hablar de, de la educación pensamos en metas muy específicas. Por eso les quiero preguntar, ¿debemos preparar a los niños y niñas para entrar o graduarse de la universidad?
0: Creo que esto puede ser un mito y una realidad a la vez. En la medida en la que ojalá eh, pongamos ya atención, la atención que se merece a combatir la deserción escolar. En, en México sabemos que antes de la pandemia habíamos básicamente cubierto el acceso a la educación de las y los estudiantes por lo menos hasta la secundaria teníamos un serio problema en la preparatoria en donde las y los estudiantes se nos estaban yendo habrá que ver qué es lo que pasa después de la pandemia que yo creo que hay un drama ahí que como, como dice eh, Marco Fernández el Titanic educativo se nos puede estar hundiendo y lo peor es que no hemos siquiera dimensionado la tragedia porque no tenemos datos y creo que hay que ayudar a las y los estudiantes para que accedan a la educación superior y eso en la medida eh, en, en su justa medida les ayude a tener un futuro más promisorio con mejores con mejor acceso a servicios públicos etcétera y a mejores sueldos pero creo que no debe ser el único fin o por lo menos no el fin último de la educación creo que además eh, la educación debería perseguir que las y los estudiantes eh, se realicen a nivel personal, desarrollen habilidades socioemocionales, cumplan sus objetivos y sus metas, incluso si sus objetivos y sus metas no están en graduarse de la universidad. ¿Qué opinas, Erika?
2: Mira, les voy a dar un dato que ya es conocido en Estados Unidos, porque como estoy en Estados Unidos, les puedo contar esto. Más de la mitad de los niños de educación básica eh, han fallado en de dos o tres materias eh, o más en este en este último año escolar y este es el resultado porque nos concentramos así como en cualquier país eh, hay, hay muchas hay pocas excepciones eh, donde estamos donde el nuestro trabajo en la educación primaria es preparar a los niños para graduarse en la universidad sí y ahora vemos en el momento de crisis realmente lo que pasa. Los niños no estaban preparados ni emocionalmente, ni, ni con las habilidades necesarias para poder seguir estudiando en cualquier lugar, en cualquier momento. Eh, hace una década o dos décadas hablamos de eso, ¿no? de que eh, pues herramientas tecnológicas nos ayudan a aprender en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero la verdad es que vemos el resultado ahora. Y nos hace reflexionar de que los niños ya tienen lo que necesitan para, para aprender. Tienen un cerebro. Y es la herramienta fundamental para que puedan eh, aprender en, 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 en cualquier momento. Ahora, nuestro trabajo también es llegar al corazón. Porque llegando al corazón, desarrollamos la motivación intrínseca. El corazón mueve, mueve el cerebro. Y así podemos Hacer con que ellos estén motivados para aprender independiente del lugar que estén, independiente de los recursos que tengan. Entonces, si debemos estar preparando a los niños para entrar a, a la universidad y graduarse de la universidad, sí, es una consecuencia, no la razón. ¿sí? Nuestra razón debe ser preparar a los niños para que tengan las habilidades que les sirvan para alcanzar sus sueños.
1: Tienes mucha razón, Erika. Y bueno, imaginemos que yo tengo unos hijos hipotéticos que ya alcanzaron cierto grado académico, que cumplieron esas metas que que les pusimos, que ya tienen su diploma. Entonces quiero saber qué sigue, Eh, si los niños cuando salen del colegio están listos para buscar y alcanzar sus sueños.
0: No, sí creo que esto tristemente es un mito y creo que ya lo hemos venido platicando en nuestras primeras intervenciones. O sea, creo que la escuela nos prepara para otra cosa, tristemente nos prepara para otra cosa. No nos enseña a reconocer cuáles son nuestros sueños, lo hemos platicado también en otros episodios. No nos incentiva a dotar a nuestra vida de propósito. O sea, creo que muchos de las y los estudiantes salen de, 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 de la escuela, egresan del colegio sin saber... ¿Cuál es su propósito en la vida? Y creo que eso no les da claridad para perseguir sus sueños y mucho menos para alcanzarlos. Entonces yo creo que eh, hay que comenzar por ahí, por un trabajo de desarrollar autoconocimiento, autoconcepto, de saber definir cuál es tu propósito para que tengas claridad de cuáles son los siguientes pasos a seguir para que te coloques en la ruta de buscar tus sueños y posteriormente alcanzarlos. Por eso creo que esto es un mito y hay que cambiar... eh, Esto en nuestra escuela mexicana. ¿Cómo ves, Erika?
2: Gracias, Raúl. Eh, Les cuento una historia que he compartido en mi mi libro que se llama Becoming Einstein's Teacher, que ahorita está solo en inglés, así que los que saben leer inglés y y lo entienden, eh, pueden buscar en Amazon, ya está disponible. Eh, Se llama Becoming Einstein's Teacher. Les cuento la historia. Eh, una vez que estu- tenía por ahí, ponte, 18 años, era uh, súper estudiante. A los 16 entré a la universidad, imagínense. Y este, estaba estudiando ingeniería eh, de, de desarrollo de software. Eh, y fui a un concierto. También siempre me encantaba la música y todo. Y vi esta esta cantante cantando así con tanta pasión y, y las canciones lindas, las, las, las letras lindas, este, y yo así como que de eh, eh, pues eh, emocionada de ver a esta persona con esta voz tan bella, cantando y y al final una amiga mía que conocía a, a esta persona nos llevó por detrás del eh, a, para conocer la persona la cantante en vivo y este y yo la pregunté yo le pregunté eh, cómo hago para cantar como tú y ella me preguntó de vuelta cuál es tu objetivo en la vida y yo eh, pues yo estoy estudiando ingeniería <risa> fue lo que le contesté y ella decía ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Y yo, pues, graduarme en ingeniería y ella me dijo, cuando tengas un objetivo, hablamos otra vez. Este fue, el, este fue el momento en que realicé, en que descubrí que no tenía objetivo en la vida, que todo lo que hice hasta este momento no eran objetivos de vida, sino eran objetivos académicos, ¿sí? Y este, luego al final, cuando nos graduamos de la universidad, nos dicen, ahora sí, busquen sus sueños. Pero yo no sabía que era un sueño, yo no tenía objetivo de vida, ni siquiera sabía por dónde empezar, eh, simplemente pues, estaba perdida. ¿sí? y este, Entonces, es muy importante, muy, muy importante, que los niños practiquen todo el tiempo en la escuela, cómo es descubrir sus sueños, cómo es buscarlos. Este, imagínense si tuviéramos casi dos veces más de la práctica que necesitamos para poder alcanzar nuestros objetivos de vida si lo tuviéramos en la escuela, 16,800 horas. Qué increíble sería, Qué, es, cuántos ciudadanos felices tendríamos. ¿no? Imagínense el impacto en la economía de un país. Eh, imagínense... La, la felicidad, el nivel de felicidad de estas personas. ¿no? Este, y, y además, imagínense qué placentero sería para los maestros que están trabajando con estos niños. Ahora, uno puede pensar como maestro, ¿no? Es que esto es para un especialista, neurocientista, este, psicólogos. No, esto hemos visto con, más, con miles y miles de maestros que hemos trabajado con, en tantos países distintos. Ellos sí son capaces. Así como un niño tiene potencial ¿no? este y un potencial infinito, un maestro también tiene un potencial, potencial de realizar las cosas. Y, y la verdad es que el responsable para ser Alcanzar estos sueños no es del maestro, es del niño. Entonces, lo que hacemos es capacitar a este niño para que pueda buscar sus sueños y alcanzarlos, ¿sí?
1: Y es algo, Erika, que debemos de trabajar desde la primera infancia. Eh, Yo creo que si les decimos a los niños y a las niñas desde pequeños, oye, ¿puedes alcanzar tus sueños? O sea, instaurarles ese chip... Creo que les das la oportunidad de creer en ellos mismos, que creo que es algo vital y y que ellos dejen de pensar que, que van a ir resolviendo en la vida a ver cómo sucede, sino que das la posibilidad de ellos construir sus metas y también como docentes o como adultos a su alrededor, enaltecer estos intereses y crear estas experiencias para que ellos se puedan desarrollar, creo que es algo muy importante. Actualmente vivimos una revolución en la manera en que se enseña y en la que aprendemos. Creo que la educación pues ya no va a ser la misma, por eso quiero cerrar esta sección preguntándoles ¿la inteligencia artificial va a reemplazar a los maestros en el futuro? No me odien por mi pregunta. No me odien.
0: (risa) Yo, yo Yo creo que es un mito, pero lo creo porque lo espero. Lo espero de corazón. Quizá también... Eh, haberme dado cuenta de lo que está pasando por ejemplo ahora en pandemia y ver la dificultad de simplemente trasladar la pedagogía a la virtualidad nos deja ver que quizá la labor de un maestro de una maestra es insu- insu- insustituible. Entonces por eso creo que es un mito pero insisto, esperando con el corazón que lo sea.
2: Muy bien, y de mi parte eh, primero hay que entender qué es la inteligencia artificial sí porque Pensamos en inteligencia artificial, el robocito este que está paseando y, y este, detrás de nosotros, ¿no? Este, y, o eh, el Terminator que destruye el mundo. Este, pensamos en esta inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un conjunto de instrucciones que, que un, una computadora sigue como un programa que son secuenciales y predecibles, porque al final eh, este, es, es como repetir, por ejemplo, hacer una receta de pastel. no Todas las veces que quieres hacer un pastel, pues tomas la receta y sigues paso a paso la receta, o sea, no vas a, a poner la olla en el, en el horno antes de hacer los ingredientes. Entonces, es secuencial la cosa. no Entonces, esto es la inteligencia artificial, un conjunto de instrucciones donde la máquina, la computadora, eh, cualquier for- forma que tenga, pues sigue esas instrucciones y te entrega datos, te entrega, no se alimenta de datos y te entrega algo al final, como si fuera, por ejemplo, los datos son los ingredientes del pastel y eh, se, se te entrega un pastel al final. ¿sí? Esto es inteligencia artificial. Hay muchísimos reportes que dicen que la inteligencia artificial va a reemplazar cualquier profesor, profesión que sea repetitiva. Entonces, si tenemos a maestros que es que van a la clase, caminan y llegan enfrente a la clase y repiten lo que de, de memoria lo que la, la materia. Luego lo que hacen es corregir eh, este pruebas, exámenes y luego les entrega los exámenes a los a los niños. Si pensamos así, que es una tarea repetitiva, por supuesto, estamos en riesgo. El, el maestro que está, se concentra en repetir tareas va a ser fácilmente reemplazado por, por una computadora, o por una inteligencia artificial. Ahora, hay un maestro, y este sí, no va a ser reemplazado, que es el maestro que se centra en desarrollar la inteligencia biológica. La inteligencia biológica es el cerebro del niño, ¿sí? Y este sí, este maestro no va a ser reemplazable, para nada. Porque este maestro es capaz de entender, relacionarse con, un, con, con sus estudiantes, saber eh, hacer preguntas, saber guiarlo, conocer eh, qué emociona a este estudiante, conocer este, qué habilidades hay que eh, concentrarse más o menos para que el estudiante alcance sus sueños. Una máquina jamás va a saber hacer esto. Y hay miles de estudios que este, yo comparto también en mi libro, de que este, puede ser que la inteligencia artificial sepa muy bien hacer las tareas que uno le, le dice que hay que hacer, ¿sí? que son las tareas repetitivas. Pero la inteligencia artificial, distinto a nosotros, no tiene una conciencia. Y esto es lo que nos hace humanos, ¿sí? Y todas las veces en que llegamos a esta conciencia, que es el conjunto de emociones, de, de eh, cognición, de pensamientos que como seres humanos tenemos, que es la inteligencia biológica, ahí sí eh, va a ser muy difícil que la inteligencia artificial reemplace a este maestro.
0: Muchas gracias, Erika. Me quedo con muchas con, muchas, con muchos aprendizajes el día de hoy y me encantaría que los compartiéramos también en esta sección que desbloqueaste hoy. Y quiero compartirles que el día de hoy yo desbloqueo que quizá hay una urgencia en lo que debería estar al centro de la política y la práctica educativas. Que el fin último de la educación no debe ser otro, sino hacer a las y los estudiantes capaces de cumplir sus sueños una vez que egresan de la escuela. Y también me quedo con unos insights, un trabajo mío, un 20 que me cayó, como decimos en México, en español, que es preguntarme, cuestionarme si soy ese tipo de docente irreemplazable, si soy ese tipo de docente que está atendiendo y enfocado a la inteligencia biológica de sus estudiantes. Si soy un maestro insustituible y creo que eh, eso me incentiva a mejorar mi práctica, a no caer en la rutina eh, de la inercia y de la repetición que me podría hacer sustituible. Y eso es lo que yo desbloqueo el día de hoy te lo agradezco. ¿Qué desbloqueaste el, el día de hoy tú, querida Ale?
1: Bueno, para mí la educación representa una forma de obtener este desarrollo integral, pero esa educación debe de enfocarse en brindarte las herramientas necesarias para ser una persona autónoma, que sepa autogestionarse de manera adecuada para lograr sus objetivos, que te permita diseñar un proyecto de vida. Eh, Deberá haber una materia con ese título que te dé un propósito para ser y estar, eh, no para volverte una persona sin pensamiento crítico, que se conforme con la información o el conocimiento que le llega o que se cruce de brazos si si no comprende algo, ¿no? Eh, Tengamos una, una mentalidad de niño chiquito, o sea, yo creo que eso es algo básico, que tiene esa hambre voraz de aprender, de asombrarse de todo lo que le rodea, aprovechando cada oportunidad que llega a nuestras vidas para descubrir cosas nuevas y aprender de otros, creo que tenemos que traer eso más a la mesa, tener más esa mentalidad presente, pero también quiero saber, Erika, con qué te quedas tú el día de hoy de esta conversación de esta conversación de me, me inspira la verdad, me inspira de verdad porque
2: oyendo a ustedes Raúl y Ale eh, que este, me llena de, de inspiración y de esperanza, ¿no? porque eh, veo que hay muchísimo potencial en México, muchísimo. Y muchas veces vemos que pues, ponemos la, la fe en los políticos o en la compañía X o en la, este, eh, productos, pero la verdad yo creo que la mayor esperanza está en los maestros, en los maestros que están concentrados y están enfocados en desarrollar la inteligencia biológica, ¿no? De hacer esta conexión con los estudiantes. Y lo que les puedo dejar es eh, como mensaje último, es que ustedes sí son capaces, ustedes sí pueden, este, jamás eh, este, disminuyan la capacidad, el talento y el potencial que ustedes, cada uno de ustedes tiene para llegar a los niños. Y, y que sepan que estos niños que están en su salón de clase hoy, que están estudiando en su escuela hoy, no están ahí por coincidencia, están ahí porque ustedes son los cap- únicos capaces en su mundo, o sea, se cayeron ahí, tuvieron el privilegio de estar ahí en este colegio, en este momento, para eh, desarrollar el potencial de estos niños específicamente. Si estos niños estuvieran en otros colegios, en otro país, no serían capaces, están con, con ustedes. Entonces hay que aprovechar esta misión, este privilegio de tener a estos niños ahora mismo en, en el salón de clase de ustedes y seguir aprendiendo, seguir desarrollándose para poder realizar o eh, capacitarles para que ellos puedan re- realizar sus sueños.
0: Qué lindo mensaje, querida Erika. Gracias, Ale también. Y les dejamos a la audiencia una pregunta, nuestra pregunta del día de hoy, que es cómo construir una educación que ayude a las y los estudiantes a desarrollar su autonomía y a perseguir y alcanzar sus sueños. Y nuestra frase del día de hoy, yo hace rato les estaba diciendo que nuestra escuela... Nos, eh, nos hace repetir ad nauseam la tabla periódica y la tabla, las tablas de multiplicar y las tablas gimnásticas y todas las tablas habidas y por haber. Así que hoy les dejamos la frase del día de hoy de Walter Isaacson, que es, la ventaja competitiva de una sociedad no vendrá de lo bien que se enseñe en sus escuelas la multiplicación y las tablas periódicas, sino de lo bien que se sepa estimular la imaginación y la creatividad. Muchas gracias, yo soy Raúl Carlin. Este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones y recuerden, recuerden leer el libro de Erika Tuani, Becoming Einstein's Teacher, Awakening the Genius in Your Students. Estén al pendiente de los enlaces que también nos va a compartir de textos en español. Y gracias Erika, gracias Ale y hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias por escuchar un episodio más del Poder de las Emociones.